0: En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som er helt grønn.
1: Hei hei, og velkommen til dagens episode av Grøntpodden med Marianne og meg. I dag er det jeg som sier hei.
0: Ja, det er liksom første gang i historien, føler jeg. Jeg var veldig, synes du var kjempeflink mer av det.
1: Jeg kjenner at det Ja,
0: for det er liksom noe, men, det dere ikke vet, er at altså når man skal liksom si sånn, liksom begynne på noe, det, det er litt sånn forventning til den første hilsen. Det er så mye å slå an tonen, liksom ikke være sånn supertreig, men heller ikke overenergisk. Jeg synes du klarte det veldig bra, Espen.
1: Fullstendig overtenning, vet du bare.
0: <laughs> Har du utslitt, du <laughs> Ja,
1: nei, nei. Nå er jeg ferdig. Ja. Velkommen til dagens episode, som da skal handle om tulipaner. Ja. Uh, og vi har altså gjort et lite dypdykk i, uh, i både historie, vi har litt sted og pleie, og vi har egentlig uh, en god del om uh, tulipaner.
0: Men før vi snakker om dagens tema, Espen, så tenkte jeg siden vi har fått såpass mange nye lytter, jeg skulle bare ta en sånn rask uh, uh, introduksjon, heter det vel, av oss selv.
1: Ja, kan, ja, jeg, det må vi gjøre. Ja,
0: jeg heter Marianne, jeg bor på en gård i Sør-Sverige, uh, har gått fra lettstelt byhage til stor ikke-lettstelt hage, og har fått masse hjelp av Espen, som jo er planteekspert. Eh, og da, utgangspunktet for at vi lagde denne podden, det her vet jo alle gamle lyttere da, men dette er til glede for det så var det det som var utgangspunktet for at vi startet Grønnpodden, var det at eh, vi hadde så mange samtaler, og jeg fikk så mye hjelp av Espen, og så fant vi att det her var jo egentlig litt ok å dele med andre som også hade samme spørsmål. Da har det gått et år. Og det
1: er jo, ja, og det har jo gått over all forventning, og det har vært kjempegøy, mm. vi har jo da fått uh, skrudd sammen en god del episoder, som da ligger i et arkiv som går an å, å lytte tilbake på, for at det er jo mye av dette som er evigvarende innhold, mm. uh, og grunntanken vår er at det skal være tips og råd som gjør det enklere å dyrke for alle som er glad i å dyrke, og har lyst til dyrke. Ja,
0: og så litt mer om dig da. Du er jo da, du har utdannet i ja. plantelæret i Danmark, du er uh, blodsdekoratør, og har hatt mm -hmm. egen lovsebutikk du, har, du ja. skriver jo og har egen nettside nå Skarp i Hagen ja. og...
1: skriver i blant bo Bonytt og så ja. skriver vi for Hageliv og Uterom yes. så vi har jo da veldig mye spennende oppdrag ved siden av mm.
0: og, har og har du... jeg har
1: drevet med blomster siden jeg var seks år gammel ja. da fikk jeg mitt første blomsterbedd det synes jeg er et litt viktig poeng
0: og så har du jo <laughs> fisker i Hagen, du er dam
1: ja, mm. ja det har jeg også karpedom med da eldste mann som er 21 nei var 20 år i fjor sommer som, så han blir 22 år i, i år. Så det wow. er ganske kult. Du? Men kanskje tar ikke på 22 år i er <laughs>
0: ikke gammel som min eldste sønn. <laughs>
1: Jäkessåt. Ja,
0: Fantastiskt. Ja, det
1: är väldigt väldigt sprätt fan det i Fredrikstad. Mm. Ja,
0: ja, min är Augusta från Östron. Så då är vi lite sånn som men men vet vi i vart fall Vi ska
1: komme vi ska komma tillbaka mer hagedom i lite i säsongen. Yes. Det det vi. Mm. Absolut.
0: Men då då rullar vi igång med eh ett dyptick in i tulipanens herlig världen. Yes, Espen. Historien om tulipanen. Nå er jeg liksom tappet på. Meg.
1: Det er ikke noe liten historie dette her altså. Nei,
0: og er jeg har så lyst til å lese masse mer, så jeg som sånn prøv da å ikke ta den helt altså la den gå ut i det uendelige. Skal vi se da. Jo, altså den begynte jo tulipan kommer jo opprinnelig fra fjellstrøk i Sentral-Asia, altså sån alle disse stannlandene, tenker jeg Kasakhstan, Turkmes i Bare, si det. Var det alle disse stan bara vad jag får vad jag säga i Uzbekistan, stedene. Mm. Och så jag tror kinesere i Kina och Mongolia där tror jag tulipanlökken och tulpanblomsten alltså bekänt før den kom vad 빌 det västeröver. Men den kom i alla fall då till på tusentalet. for da mm. blev disse stanlanden, detta område blev en del av det osmanske riket. Og tulipanen ble da sultanens og liksom fiffens uh, favorittblomst, et symbol på velstand. Mm. Uh, og uh, så kommer hun da videre til Europa på 1500, av 1500-tallet. Altså til Norge skal ja. han ha kommet i 1597, ifølge store norske risiko, mm. det ble veldig populær, men det var jo i Nederland som dette tok helt av og dit skal den da ha kommet, altså det er litt sånn forskjellig eh, årstall her, men nå følger jeg Amsterdams Tulipanmuseum, og de sier at den kom dit i 1593, det her var jo da under, altså Nederland var ganske fersk som republik. og det var deres gullalder, altså det var liksom rikdom, det var forhandel, det var kunst, alt liksom gikk på skinner, um, og da kom tulipanen som løk fra i Zambul, eh, takket være den flamske ambassadøren i Zambul, og ble da gitt til biologen som heter Charles de Leclus, som da holdt Oi. til. Eh, litt, han i hvert fall kom seg da på en måte til Nederland. Jeg er ikke helt sikker, men han var kanskje flamsk. Ja. Så han, det, litt, det er litt mer omfattende der, jeg hopper elegant over all detaljene der, men han ble på en måte da som tulipanens ambassadør i Nederland, da kan du se si. Han dyrket, han hva heter det, videreforedlet lagde vel nye arter og sånne ting og så ga han bort løkene sine, han ville ikke selge dem men det var det jo ganske alene om for ellers så var det jo var jo, det her jo, gikk jo helt
1: avskafte
0: det her har jo du skrevet om på Skarpihagen det, at, mm.
1: men, men de trodde jo også det var mat altså det var jo en del der som trodde at det var spiseløk
0: ja, de sier jo det at noen av de første løkene ble jo rett og slett altså, forkastet det smakte for jævlig <laughs> unnskyld, smakte ikke noe godt eh, og, men så fant de jo da heldigvis ut at disse skulle man bruke som blopster eh, ja. så det var bra også, og så han, han biologen jeg nevnte han, hans løp ble jo til med stjålet for folk var jo helt spinnvild gærne etter tulipaner Um, mm. Og det her var jo da utover 1600-tallet, uh, da ble det jo tulipanene en handelsvare, uh, mm. og det... Og,
1: ja. og de brukte jo den å betale for sig, altså en tulipanløk kunne koste jo flere årslønner. Ja,
0: 50 ganger altså, for for, en løk. en løk. En løk, enkelt løk kunne koste 50 ganger årslønnen til en håndverker, eller like mye som et byhus med hage og kanalutsikt og, og sånne ting. Helt
1: galt. Tenk på det når vi da driver og kjøper ja. løker i bunter og poser på høsten her nå, ja. og det, det koster jo en slikk og ingenting.
0: Tenk på det, at det, er som det har virkelig gått fra topp til, ikke bunn da, det har blitt mer tilgjengelig kan vi se. Si. Det er helt sikkert. Ja. Og i 1637 så toppet denne tulipanmanien, som det er som, toppet det seg, og da sprakk bobla og mm. som du har skrevet, jeg siterer fra Skarpjaggen, dette var starten på den første store, det første store, første store krakket, finanskrakket og regnes som den første spek spekulative
1: finansboblen.
0: Og, mm. og etterpå så kunne man kjøpe tulipanbuketter for veldig mye mindre penger.
1: Det <laughs> ble kastet det etter det. <laughs> Men det er ganske, det, jeg synes jo det er ganske fantastisk at en, en, en løk, mm. altså en planteløk kan ha en så stor verdi, og at man da oppkonstruerer dette her til å bli noe så stort, ja. uh, at det kan velte en hel økonomi. Altså, det er, det er helt, jo helt kallskap. Helt, ja. Ja. Men man bruker jo faktisk tulipan, tulipanmani som en, som et begrep også i dag. Mm. For at det er jo noe som har vært med i dag med dette med finanskriser og, og finansbobler, mm. uh, som man da kan spore tilbake til den gangen at det er da liksom første... I, nyere, eller I moderne tider, så er det den første, første finanskrisen. Mm. Så Spennende. kjempeinteressant. Ja. Mm.
0: Og så har jeg litt fun facts, hvis vi har tid til det, Espen. Nå du se på tiden, ja, da. Ja, ja, ja. <laughs> eh, for vi skal jo snakke om litt annet også, så det er ikke det. Men ja, hvis vi har tid, så tar vi med det. Og det er det at det... Og så var det liksom to forskjellige um, forklaringer på hvorfor det heter tulipan. Det mest mm. sannsynlige, som er mer sånn generell er det at... Det, den blev oppkalt etter altså eh, av eh, ottomanerne selv då eh, av eh, turban fordi at den ligner i formen den samme runde formen eh mm. men så en liten morsommen är ju att det da skulle varit en européer som då hade besökt en sån åker med tulipaner, och så hade han pekat ut över åkern och spurt vad det är het och så trodde disse bönderna med turbaner att han pekte på hodendemes och då sa eh <laughs> kyrkiske ordet for, tur for turban. Og, da ble det, og så skrev denne, denne europæren ned det, og så ble det litt feil. Fordi tyrkerne mm. selv kaller vi nok tulipan for lalé, som ja. er navnet som kom med blomsten fra Persia. Og det betyr da,
1: Guds blomst er kjempefint da. Mm. Ja, det er ja. det. Det er også utrolig morsomt med en blomst som har så lang historie mm. og så mye... Nå er det en stund siden vi har hatt med en del av denne historikken på episodene våre, men dette her er jo kjempegøy. Mm. Det er jo, og jeg tror det er mange som ikke vet om det, så det, jeg håper at dere liker den uh, historieleksjonen her.
0: Ja. <laughs> ja, jeg håper det, hvis ikke så var bare så spoler raskt over. <laughs> men en ting til, det er absolutt siste jeg skal si, før vi er, ja, når jeg, da, historietimen er snart over. Men ifølge mm. da Tulipanemuseet i Amsterdam, så er det, den mest kjente tulipanen gjennom historien er den røde og hvitstripede Semper Augustus. Det var mm. den som ble solgt for mer enn et hus. Tenk på det. Mm tenk
1: på det. Mm. Ja. Ja. Nei, det, er, det, er ganske, det er ganske fascinerende, men det som også er veldig spennende, det er jo at det, altså, tulipanene, det er jo det vi forbinder med Nederland, mm. og eh, i dag også, så altså, er det jo svære åkere med tulipanløk og dyrking, og det, jeg har jo sett de kjøre over med skurtreskere bare for å kappe huden, eller blomstene av de, mm. eh, og det er jo rett og slett for att de skal bygge opp løken enda større, slik at de ska skal bruke krefter på blomstring, og at de da kutter av blomstene, slik at de ska skal bare jobbe med å fylle løken med all den og krefter som man da kan, kan få samlet ned i løken, før den da dras opp og selges i, i poser som vi kjøper. Ja,
0: ja det, tror vi, det, akkurat dette har du nevnt en gang før, og jeg kjenner at det gjør like vondt denne gangen her, når du forteller om det. Men jeg forstår jo poenget da. Men er det ikke sånn at de tulipanene vi kjøper som bukettblomster i Norge i dag, de er sannsynligvis dyrka her til land, så er det ikke det? Er det det big business i Norge? Jo, det det. Ja, det er de. mm -hmm.
1: Jo, det er kjempe. Og det er jo, det, de fleste, altså det er jo to ting av dette her. De, de aller fleste tulipanene som vi kjøper i Norge, de er dyrka i Norge av norske producenter. Og det synes jeg er veldig kult, for det er jo da en, en stor industri rundt det å dyrke tulipaner i Norge, hvor, hvor man da får kortreiste tulipaner. Og de siste tallene jeg har lest, så er det altså 400 000 tulipaner som høstes hver dag i sesongen. Merke.
0: Så sånn, altså, den går fra... Seriøst, mange. Ja, det...
1: det. er vi fra november til november til april. Ja. Eh, så i løpet av den perioden så producerer det 80 millioner tulipaner i Norge. I Norge. Altså, vi tuller ikke. Dette
0: her er, dette er
1: seriøst mye. Og det som er da, det er at da setter man da løk, og så dyrker man da frem i drivhus under gode forhold, og så klipper man ned, eller skjærer ned de tulipanene, og så pakker de bunt og selger de ut til butikkene. Mhm. Uh, og det er jo egentlig det man kan få kjøpt dette som man kalles for franske tulipaner ofte så er de med løken stående mm -hmm. på, og så kan man da kjøpe de lange høyer, de er litt kraftigere i stilken, og de er lengre, det er større og så har de da en en de som de har litt sånn tykkere selvegger, for at de er hardere en de vannetulipanene. Lekker. Og de står ofte litt lengre, og de slynger seg opp og ut av vasene, og det, altså, det er så flott. Men hvordan en, setter
0: du dem kjemkelig. ned i, hvordan, hva gjør du med dem når de kommer hjem da? Nei, det kan vi snakke om etterpå, altså, kanskje? Du, Eller? Ja,
1: det kan vi gjøre, ja. Du kutter av løken. Du gjør det, ja. Jeg
0: synes som, ja. Mm, ok, takk. Ja,
1: ja. vi skal komme tilbake i stedet og pleie av, av buketten etterpå. Det skal vi gjøre.
0: Espen, da vil jeg gjerne vite litt om typer og varianter, for det finnes jo mye mer det som man altså, ser i, i butikken. Og selv om det har jo blitt mer enn nå enn det det var før, så er det jo enda ja. mer valgmuligheter der ute.
1: Ja, og det er en av de tingene som de dyrker fram blant annet fra Holland. Det er jo da alle de ulike sortene og variantene som vi da kan få kjøpt, både i avskårene, men også i, i løk på høsten. Og det er jo helt rått hvor mange typer det er, og hvor mye nye sorter og varianter som kommer opp. Mm. Det er egentlig en kontinuerlig jobb, hvor disse her tulipanforedlerne driver og krysser fram og ordner og styrer, så det, det er jo kjempespennende. Men det som vi har, det er jo da de vanlige tulipanene som vi da kjenner, som er gul og rød og rosa og svarte og vet ikke hva, og ikke litt sånn runde i form med litt sånn eh, avlangt runde som et egg mm. og det er jo den, den mest vanlige eh, tulipanfasongen eh, og så har du jo også de der som er i sånn liljeforma og de er jo litt sånn, Ja, de er fine. Hjelper, sitter, det hjelper jo ikke når jeg sitter hjelper her og viser veldig. med fingrene. Tusen takk. <laughs> de som da er litt tjukkere nede, og så går de opp, og så svinger de litt inn, og så får de en sånn, sånn vire tut oppe. Og det er jo den som ofte kalles også da tulipanfasongen, når vi da har vinglass, eller da drammeglass, eller sånne ting. Så har du jo glass med tulipanfasong. Akkurat det jeg tenkte på. Og da har du noen litt sånn rundere nede, og så har du den svingen inn, og så har du litt vire oppe. Og, og det er jo da, enkelt av tulipanene har denne fine, elegante, litt spissere formen, som da går ut i toppen. Eh, og så har vi jo da pappegøy-tulipanene. De må vi jo ikke glemme, for de er jo kjempefavoritt. Ruffsete, frynsete blader, som er litt vridd og, og, og ofte litt sånne gøy-alte formekondisjoner. Sånn
0: liksom. Jeg synes det de, 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 de blir liksom, for tulipanen sånn som jeg ser den få meg sånn, generell tulipan, er jo veldig ikke, litt, sånn, litt sånn sporty. Altså, den er litt sånn er enkel og grei, og her er jeg og jeg har fine farger og litt crunchy og herlig. Mens den pappen, ja. da blir det litt mer sånn åh, uh, jeg er litt
1: mystisk og jeg er litt vanskelig. Og da når du da får den der black parrot, oh, som er den svarte pappegøy-tulipanen, så skinner i, ja, den er kjempefin. Så det er jo da noen av de tulipanene som da får den der dramatiske formen, og, eller, og fasongen og fargen. Mm. Eh, og disse svarte, rene, altså runde tulipanene også er kjempelekkere. Så da har man jo da pappegøy vi har de vannetulipanene, vi har de med tulipanfasong, og så har vi jo alle disse fylte. ja som er tette, nesten som pioner, og da blir de helt fylte, sånn som denne som heter Ice Crystal, som er, den er helt kul rundt i starten, så åpner den så opp litt flater i mm -hmm. fasongen, med som sånn frynset opp ja, på toppen. Ja, det er så fint med de frynsene. Ja. Det, det er så mye pent. Så, og så er det jo en av de som jeg ikke helt, jeg har ikke helt tent på den, og jeg har ikke prøvd den, det er den som heter Ice Cream. Men den er veldig gøy. Og så, den, er det den som ser ut som kule liksom? Den ser ut som en iskrem, så først så har den et ganske definert rosa-rødt felt nede, og så har du bladene som tyter opp i mitten som en sånn hvit kule på toppen. Ja. Kjempegøy!
0: Ja, den er, så, den er gøy. Den går under kategorien gøy. Ja.
1: ja. ja. <laughs> så så den, jeg har ikke prøvd den selv, men jeg, jeg, jeg må jo si at jeg er litt fristet til å prøve Gitt, den.
0: Ikke litt litt å prøve, for den er ganske sær.
1: Ja, veldig. Så både farve og litt sånn der fasongmessig så er den helt annerledes. Morsom. Um, men så har vi da en helt annen gruppe med tulipaner som er viltulipanene. Ja. Og det er jo en som jeg er kjempeglad i. Ja, det er jo ikke det. Og da har vi da Turkistanika, vi har, vi har um, ja, vi sylvestris, seg, og så jeg ingen. sylvestris ja, som jeg tror jeg har i hagen. Ja, ikke den sprer sig og den sprer sig ja. rundt og gjør ting på egenhånd. Mm. Og så har vi da tarda, som er den enda litt mindre, som er vit og gul. Kjempefin. Mm. Så, og disse viltulipanene, de sprer sig jo da med, med løker og utløpere på løkene, og så er det deling av løkene, og så sprer den seg med frø. Ja, de fleste det de har ju også då frö som då detta ned och så, så titter så tittar runt i grupper runt den morplantan.
0: Men varför kallas det viltullig For vi kan ju kjøpe dem också? Er det för de liksom ja. i
1: Jag eksantt for at dette her er opinnelige Tulppaner som kommer kommer fra i Malta. O de har ikke varit kryssa fra på samme måte som de så her en ny som vi får. Mm. detta her er da de opinnelige gamle tullepanne, som er, altså, som er ville.
0: Det som vi medpilkel
1: og f for fina. Ja.
0: Det er en de
1: og de er jo ikke så dominerende i et bed, og de kan gjerne spre sig i plan og utover, og det er jo en, en veldig fint å ha dette her også i skogområdet, mm. for tulipaner, de, altså de som da har ett lite skogområde i hagen, eller en sånn woodland-hage, så er det kjempefint, fordi eh, disse vanlige tulipanene liker mer sol, liker, altså mer solerik placering. mens en del av vildtulipanene kan godt klare sig i halskygge. Ja,
0: det er jo der de står hjemme så... også, så er det jo i den lille skogholdte.
1: Ja, ikke sant? Mm -hmm. Og da er jord, det gjelder jo for alle tulipaner, veldrenert jord, sånn at det ikke blir liggende is og snø og mye fukter rundt løkene, når det da eh, både er vinter, men også på sommeren, at det ikke blir stående i denne sogge jorda, mm -hmm. det liker de ikke. Nei. For da råtener jo løken. Ja. Uh, og så er det en ting til med viltulipanen, at det, den vokser jo også en del steder i Norge vilt langs med kysten, fordi det var en ballastplante.
0: Ja, det må du forklare mer.
1: Så, Spennende. Ja, det, er en del, altså, det er en del planter langs med kysten. Dette har jeg lyst til å ta som en avlegger ja, det også. Jeg lyst og kommer det. På, men ballastplantene kommer helt tilbake fra seilskutetiden, og da handlet det om at når da varer ble kjørt fra Norge ned til Europa, så var jo båtene fulle. Mm. Men fordi at båtene, de der seilskutene, de var jo veldig ustabile i vannet hvis ikke de hadde, hadde da tyngden med seg. Så därför så fyllde de upp i Sydeuropa så fyllde de de upp med jord og sten och masse, som de då fylte opp i bunn av båten så att båten hade tyngden når de skulle segla upp till Norge för att hämta nya produkter. Visst ikje det var varer i Sydeuropa som skulle opp till Norge. Mm -hmm. Så i en del tillfällen så blev det då fylt upp med jordmassor som då ble dumpade på land i Norge, snakk om miljø, miljøsvineri også, det er jo, i dag så hadde jo ikke det kommet Nei, det er inn i det, du får lov å ta inn en potteplante en gang og så, så dumpa de da all denne jorda på land i langs med kysten og i den jorda så var det en del, det var frø, det var løker det var masse forskjellig plantemateriale og det er de, plan, de ballastplantene som vi nå kan snakke om ja og så har de etablert seg gjennom da hundrevis av år, så har de etablert seg langs med kysten, og da er de blitt en naturlig del av, av floraen langs med kysten. Mm -hmm. Så vildhulipan er en av de ballastplantene som, som da er i med kysten. Og i Arndal så mener jeg det er kommuneblomsten, om vi ser ikke husker feil.
0: Oh, Å, er lov å synes at det var litt hurra for ballastjord og planter og sånn? Altså jeg håper ja, ja, ja. sikkert noen av disse har blitt invasive og forferdelige, <laughs> men altså tanken er jo ganske herlig da. <laughs> mm.
1: Så der har vi spredt store last med jord med, med frø og plantedeler. Så det, ja. Ja. <laughs> det er litt morsomt. Men det er i hvert fall opprinnelsen til de ville vilthulipanene som er... Som løper rundt på egen anlangs med kysten her i Norge. Ja. Men uh, de er ganske robuste og hardføre, så de klarer seg også i en del områder veldig fint.
0: Det er, ja, de er kjempefine. Er du lov liksom å knabbe med seg en viltulipan, eller er det beskyttet? Eller Nei, det vet vi kanskje ingenting om.
1: Det vet vi ikke, Nei. det vet jeg ikke. Og man skal jo helst ikke ha, altså grave opp ting i naturen og, og flytte for mye på det, men, men uh, jeg, jeg vet ikke. Uh, det må man nesten sjekke opp.
0: Undersøk det, folkens, hvis dere har en viltulipan- mm stammet. Jeg vet ikke
1: det heter. Men det er uansett lov å ta frø. Uh, hvis man ja. da finner noen som har satt frø, så ta med frøene hjem, og så drysse rundt i hagen hvis man vil ha det inn der.
0: Ja, men det var en fin løsning.
1: Supert. Mm. Du, og blant viltvillepannen så er det også en til, jeg må nevne en ja. til, og den som heter klusiana. Oh, Gud. Kjempefin. Nå må jeg søke Uh... Tulipa Clusiana, nylig. Og den er, den er også en sånn anbefaler å se på den. Den kan plantes til uh, høsten, for da man, får man kjøpt den som en del av, uh, av disse høstløkene.
0: Den kalles italiensk tulipa. Uh! Mm. Veldig
1: elegant, veldig pen, mydelig i rødt og hvitt nesten. Oh. Så, eller ly, sånn, lys, rødfarve og hvitt.
0: Og så lange, slanke stengler. Og den var veldig Lekker. Ja, den
1: er den var ikke så veldig
0: sporty ja. spice, altså. Den var veldig elegant. Her er det ballerina.
1: <laughs> Og ballerina er også en veldig fin tulipan. Det er en tulipan med, med denne tulipanfasongen, som da er i en intens oransjefarve. Også kjempefin. Ja. Så tulipa ballerina, ballerina. kjempefin. ja. Nei, det er fine tulipaner, så er, man kan jo bare gå helt amok når høsten kommer med disse frø, altså løkekatalogene, ikke frøkatalogene. Åh, ja, den var så
0: fint. Nå ble jeg veldig stille for det at jeg, jeg søkte. Den var, den var lekker, fy fader. Oi! Nydelig.
1: Så det er veldig mye fine, men jeg ble også veldig betatt av en pappegøyetulipan i fjor, som jeg plantet høsten før, som heter Green Wave, og den ska vi legge ut bilder av, for den har jeg et veldig fint bilde av etter fjorårets sesong. Og den er, den er virkelig flott. Det som også er med noen av de tulipanene er at de har lang holdbarhet, og det er nok en av de som har hatt längst holdbarhet som jeg kjenner til, og den sto altså i fire uker i blomsterbeddet, og da var det ganske varmt, for da var vi litt ute i mai, hvor det begynte å komme ordentlig god varme.
0: Ja, det var nydelig. Den er litt lysegrønn, og deilig lys, altså ro, litt varierende. Rosa-sjanteringer, rosa ja, ja, så det er rosa-
1: og limegrønne-sjanteringer, og så er det pappegøyer som da har disse vridde. Liksom, ja, den var gøy, veldig vakker.
0: Jeg forstår at mm. du har tatt masse bilder av den. Det <laughs> men blir du noen gang fristet til altså eh, må, bør man egentlig sette så mange løk at man med god samvittighet kan lage sig noen herlige buketter, og fortsatt at det ja. ser rikelig ut det er ikke det konklusjonen litt nå, ja. uten at vi egentlig har snakket så mye om det men jeg satt og tenkte på det, for jeg har alltid lyst til ta med in og så samtidigt så har jag lyssnat att de ska stå i hagen. Ja,
1: helt ren. Och ja, det är bara ett stort rungne ja, ja. för att det alltså, man har möjlighet att plantera mycket så plant mycket. Och det är och det er jo da en del av dessa rundnen sent på hösten så som i år så hade vi en väldigt fjor, Så hade vi en väldigt fin mild höst mm. och det betyder att vi kan ju plantera det ganske sent och det är ju då en god del som går ut på salg. Så och då är det bara fylla på. Kör på. Eh mm. uh, plantet vel totalt sett rundt 1500 løk her i overfjordsom. Jeg husker du holdt på. Så de siste rundene så, så så begynte jeg å grave seg, og felles så kom jeg ned der jeg hadde, og da hadde jeg glemt at jeg hadde plantet. Jeg tror det er dyktet ned i løk i alle bedd og sprekker og åpninger her i denne hagen, så jeg er så spent på våren.
0: Ja, det kommer til bli praktfullt. Kjøreså her
1: men jo men det att ta in plantjärne så sånn at det där är möjligt att ta in. Mm -hmm. Och visst det är dåligt vär ute självfølgelig så må man bara ta det in så man får nytt, nyte det alltså nyte blomstringa inne istedenfor. Gott for Eh och väldigt ofta så syns jag at de vi dyrker själv har en lite bedre hållbarhet än de vi köper i butik. Eh kanske för att att de har utvecklat sig lite långsammare och och varit lite grannare mer eh alltså varit utsatt för lite mer vär och vind än mm -hmm. de som er dyrka i drivhus. Yeah.
0: Litt røffere typer. Mm. Ja. Jeg tenkte på uh, det der med når, altså, det er jo noen som, nå er jeg da på at det er ferdig i hagen. Mm. Mm. Montydon tar jo opp alle løkene. Jeg gjør ikke mm. det. Hvem har rett?
1: <laughs> men, det er jo ikke noe fasit på ne. det. Men jeg tenker, dette tror jeg vi har snakket om en gang, en gang før ja, også, også men jeg tänker att det så naturligt som mulig, så det er ikke noe vits i, og, altså, hvis ikke de står i veien, og det er jo derfor veldig mange tar de opp, fordi at det, man skal jo la da bladverket og stilk og sånne ting stå på etterpå. Det er lurt å knipe av fruktkapselen, hvis ikke man skal da la den få frø seg, for at da slipper du å bruke krefter på å produsere frø. Mm. Så bare knipe der hvor blomsten satt, når den er vissen, hvis ikke du ønsker å ha, ha frøsetting. Eh, og så skal da bladen og stilken få lov å stå så lenge som mulig for å samle næring til løken, så at den kan blomstre igjen neste år. Så jeg har et sted i hagen hvor jeg har noen tulipaner og tulipaner, altså noen sorte pappegøye og noen røde, veldig sånn elegante, og de står med god drenering, solerik, eh, brukbart næringsrik jord, eh, og de har stått der i ti år og fortsetter å komme igjen like mange, like fine og like kraftige og gode hvert år. Men jeg lar alltid bladverket stå igjen. Ja for at de skal få mm. hente tilbake bladverket, og da er det andre ting som vokser opp rundt dem, som dekker til det bladverket, så ikke det ser stykt ut.
0: Mm. Og bladverket er jo bare litt... fint. Altså jeg tenker, det, det er jo en del av, av av sesongene og naturens gang at, mm. sant, at det her skjer at det står igjen litt, og så kanskje de visner litt etter hvert og kan man jo ta de bort, kan man ikke det Hvis når de er visne, da er det jo ikke grønn
1: lenger Når de er visne, så klipper man de bort så det ikke, og bare passe på å ikke dra opp for tidlig for det, da kan du ødelegge løken men, men når det er helt gult så vil du jo da bare løsne litt, eller så bare klipper man det av nederst da vil det ha gjort nytta sig med å hente inn næring til løken, mm. det gjelder jo alle løkeblomster som vi har om flere ganger nå ja. at la bladene få lov å gjøre jobben sin hente næring tilbake til løken.
0: Mm. Men henter de det også gjennom stilken, siden den skulle få stå?
1: Ja, men stilken må få stå, for det er bladene sitter fast i stilken, tenker jeg.
0: Ja, sånn, ja. Men man kan kanskje... så, så,
1: så... ja. så man kan jo klippe ned den överste pinnen, hvis mm -hmm. man vil det, men, men allt annet må jo få stå. Ja. Det jo... Så det hänger jo sammen. Det blir jo annerledes med påskeliljer og sånne ting, for da kommer jo bladene helt nedifra, og da vil jo da bladene stå, øh, eller ligge litt sånn, ja. Det blir jo ikke veldig pent, men derfor er det viktig å ha ting som vokser opp rundt. Ja, ja. det er tipset. Nei, for
0: da tenkte jeg litt på amaryllusene mine som blomstret først etter jul, <laughs> og blomstrer nå. Ja, sånn, så ja. Der, der, jo, men jeg... der
1: også ja. la stilken stå. Ja, 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 ja. den på amaryllus, så vil jeg gjort det. Ja. Fordi den er så full av krefter, at det der er mye som skal da visne ned, og da når stilken blir gulere og gulere, og når den er helt tørr, så kan man tanna
0: rätt. Då vet jag vad jag ska göra med den. Så, den står nog där och skyl. Ja. Nej. det är
1: inte direkt helt så
0: att det är det, det. Men jag tänker jag pröva att vara lite filosofisk på att det är del av naturen.
1: Det är en del av naturen och ja. det er en jätte tanke. Mm. Men du, då var det sittespor.
0: Mm. Det tog jag, det var min skuld, men
1: eh,
0: når man då har plantat så mange tulpanlök at man kan plocka det in och lägga det till en härlig liten bukett. Hur kan ska jag bäst ta vare på dem?
1: Jo, det er jo egentlig veldig enkelt og greit. Det er å bruke ren kniv, kuttet av, tvers over på stilken, ikke skråsnittet på tulipaner, for de er så saftig, så de klarer å trekke opp vannet likevel. Skjære rett over, og så få de rett i kaldt vann. Mm. Og bruk gjerne lite vann i vasen, så heller etterfylle.
0: Hvorfor skal man ha lite vann? Da...
1: Jo, fordi jeg bruker begge deler jeg er sikker på veldig stor forskjell men det sies at det skal ha lite vann i vasen for at de ikke det skal strekke seg så mye ja. men jeg tenker at de drikker jo det de skal uansett fordelen med lite vann er at du da slipper å få vann for langt opp på stilkene og unngår da litt råte ja godt det er veldig fort at da plantene kan begynne å råtne hvis de får høyt altså hvis har vann langt opp på stilken mm så, så det tror jeg er tror jeg er litt av grunnen der og så sett gjerne kaldt om natten Sett dem de i en, ja, kan sette kjøleskapet, hvis du har plass. Mm. Eh, eller da i en kjølebod. Eller hvis det er frostfritt ute, så kan man sette dem ut om natta. Ja. Da holder de mye, mye lenger.
0: bytter man vann ofte, kan man snitte dem senere? Er det noen sånne ting?
1: Man kan bytte vann på dem hver tredje dag, er det lurt. Og så kan man da snitte dem opp på nytt igjen. Når du ser at de strekker seg og får helt feil fasong, så kan du bare snitte de på nytt, og da kutter du av lett rett over stilken igjen, og så da bare litt sånn at det passer til vasen. Mm. Det er jo det er litt avhengig av hvor mye tulipaner du har også, for har du en svær bunt, så er det fint med en stor vi-vase, så sånn at du da virkelig kan fylle den, at den er litt raus. Men så sånn som tulipanene vi har ute og dyrker selv, de blir ofte litt høyere og slankere enn de vi kjøper, og derfor så kan de fint stå liksom to-tre i en litt smalere vase også. Mm. Ja, så, det er morsomt. Kanskje litt forskjellige høyder, ja. det er litt sånn gøy.
0: Fint for man kan få helt forskjellige uttrykk med Altså, hvordan man presenterer tulipanene, da. Også, mm. også det at det er så stort spennende i de ser ut, fra det der litt sånn friske som vi snakket opp till det mer dramatiske og elegante.
1: Mm.
0: Jeg synes jo også det er så fint. Eh, jeg synes tulipaner ofte eldes veldig elegant. Jeg synes jo noen gang at Men det, er det vakreste er sånn at de hänger der så sånn og er litt om, ja, nesten på typen.
1: Rett før, de, mm. rett før de mister bladene, eller rett før bladene da, mm. så kan det nesten være det fineste ja. og da hänger de litt ut og gjør litt som de selv vil og de mm. henger litt på kryss og tvers og, og sånn og, og det er, da er de fine ja. Altså.
0: Ja, vi forstår vel egentlig hvorfor nedlederne blir helt kærne, gjør vi ikke det
1: jo jo jo, men jeg tror ikke jeg hadde byttet bort huset mitt for en tulpanløk <laughs> det, kan... det tror jeg ikke <laughs>
0: Forlater vi tulipanenes forgjettede land? Jeg vet ikke om det helt... For denne gang. For denne gang, jeg vet ikke. Kommer.
1: For å si det sånn, det, vi skal, skal fore med ja. mer tulipaner etter hvert så du tyter opp i harland. Ja. Så ja da, det kommer mer.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg, jeg vet ikke om det var siste gang vi snakket om tulipaner, for å si det sånn. Men vi ska i hvert fall over til ukas plante. Ja. Og den heter Flebodium
1: aurium. ja. ja. Og det er en veldig gøy allsak, og jeg tipper at mange kjenner den igjen, og den blir også kalt for blåstjerne, mm. det er en breine som er ganske så vanlig å få kjøpt som grønnplante egentlig overalt. Altså jeg har sett den i nesten alle plantebutikker rundt omkring, og den er litt sånn blåaktig bladene, og så er det litt sånn hare blader, men det er en bregne som da vokser et enkelt blad opp fra en sånn krypende håret til stilk, og så får den den blå-grå farven som er kjempefin. Mm. Jeg syns inne syns jeg den er litt vriende å få til, fordi jeg syns spesielt på vinteren med lite lys og tørre luft og sånne ting, så og den varme innerlufta vår, så synes jeg ofte at den mister litt blader. Men jeg har prøvd den ute i vinterhagen, og da står den utendørs på sommeren, og i skygge, og den blir altså så fin. Mm. Den blir kjempefin, og den blir så kraftig, og den har masse blader, og den virkelig tar seg opp. Og de siste par så har jeg latt den stå igjen ute i vinterhagen, så at den får en overvintering på mellom 5 og 10 grader, og da blir luftfuktigheten naturlig nok litt høyere, eh, og da mister den nesten ikke et eneste blad. Mm.
0: Koser seg da, tenker jeg.
1: Så, så den, den liker en litt kjøligere overvintring, og da kan den også få lov å bli relativt tørr før du vanner den. Ja. Så plebodium aureum, eller da blåstjerne, som den heter. Så det er en grønnplante som, som er veldig vanlig å få i, og det kan absolut anbefalles. Og de bladene er også kjempefine. Hvis man da har lyst til å fylle i en bukett eller noe sånt, så kan man bare klippe av og sette i bukett.
0: Det er en god idé. Ja, det er kjempefine blader. Den er veldig, den er veldig spesiell, men... Vil jeg si. Veldig. Den, og jeg ja, tenker jo at den der kommer til å...
1: Rote til.
0: Ja, litt rote. Ja, den er litt så rotet, den er litt så vild. Jeg, jeg tenker jo at den der kommer til å ta knekken på, og vet ikke hvorfor, jeg har aldri hatt den, men, men det var et godt tips å prøve den ute. Mm.
1: Så prøv ute på sommeren, og så husk da å sette den i skyggen, for at dette her er en skyggeplante som, som liker, liker halsskygge eller skygge ute, for inne, om man da står i vinduet med litt grann sol, så er det mye mindre sterk sol enn for eksempel ute. Ute i solsteiken er jo, jo steintøft for mm. en del planter. Ja smart. Den, den kan virkelig anbefales. Ja,
0: takk. Ukens spørsmål. Har, ja. kan vi se? Altså, jo, da er jag så lur på om för det att någon gång så droppar det ju av bladen på gröna inväxter. Och frågan det farlig? Er det et teg på sykdom? Ja. vad skjer?
1: Ja, og det er, jo, det er jo mange som har lurt på det egentlig, og det er jo et spørsmål som stadig dyker opp, så det er kjempefint å, å få det, og det er i utgangspunktet ikke noe farlig. Det er noe som heter gutasjon. Mm. Uh, og gutasjon er at det er et overtrykk i planta. Dette her skjer jo ofte etter at man har vann av de, og monstera er en plante som ofte drypper litt av, og det er jo en del av disse her... Um, anturiumene, disse her flamingoblomstene noen av de gjør det, og det er en del sånne grønnplanter som har da dette med, med, med drypping fra bladspisser eller kantene på bladene og det handler egentlig om at de da blir vannet opp trekker opp vann, og så blir det et overtrykk i mm. planter, slik at det noe, av det tett, altså noe av vannet pippler ut gjennom porene og jeg har en kolokasia, en stor, sånn elefantøre som står ut om sommeren, og den drypper så mye på senesommeren, at det da blir dammer under planta. Oi. Og da blir det ligg liggende en, en liten vandam under hver bladspiss, for at det har dryppet så mye i løpet av natta.
0: Men det er ikke tegn til at man vanner for mye eller noe sånt, det er bare at den, det, det er noe man gjør. Mm -hmm.
1: Ja, og jeg tenker at det er et sunnhetstegn, for det, det betyr jo også at det, planta, at det er god sirkulasjon i planta, og at den da har det den trenger. Det vi da kan kan oppleve det altså hvis det er lavtrykk og høytrykk så kan det påvirke eh om altså vær med lav og høytrykk kan påvirke denne guttasjonen også at man da får et lavtrykk eller høytrykk men som da er opp mot dette trykket som er inne i planten mm. for du vet alle plantene har jo et et overtrykk inne i seg fordi at det, det er jo litt av den der mekanismen som vi har snakket om hvor, hvor hvordan vannet blir trukket opp fra røttene og opp i bladmassen er jo det at det når det er ett undertrykk i plantan så vil vannet trekkes opp. Og det er jo da alt det vannet som fordamper fra bladene, eller drypper ut, eller da transpirerer fra bladene. Det gjør att det blir ett undertrykk som da trekker vannet opp fra røtten, og så får du denne sirkulasjonen inni planta som er nyttig og, og kjekk.
0: Det er helt fantastisk. Og altså, ja, naturen er ja, fantastisk. Ja, det her så ut, vi helt fascinert, ja.
1: Det er, du står der og er, er så
0: skyldig og stille, liksom, og så har du allt det som foregår i dem.
1: Ja, det er, det er helt rått. Mm. Og det, i det så er jo da fotosyntesen og klorofyll og allt dette her som da er en del av denne prosessen. Mm. Eh, og så transporterer den da sukkerstoffen ned til røttene og til da nye, ny tilvekst i planta. Så kjempespennende.
0: Går det å ta en hel episode om det her? Altså, er det, er det plantelære? Jeg vet ikke hva vi skal kalle det for noe. Plantens det er jo plantelære. det er jo...
1: Plantefysiologi. Fysiologi, ja. Mm. Og det er jo hvordan, og det er jo, ja, det, det blir jo, kan jo bli litt nærdete å gå helt ned på cellenivå, men, men det er jo liksom hvordan plantene er bygd opp, og hvordan bladene er bygd opp uh, med disse, ja, disse spaltåpningene og, og celleveggene og sånne ting. Så det er, det er faktisk en veldig spennende, uh, spennende tematikk å gå inn på.
0: Ja, jeg synes det har vært veldig gøy. Ja. Vi får tenke litt mm. på det. Og så får jo hele dere si fra hvis dere er enige at det kunne vært en morsom nerdeepisode
1: en gang i fremtiden.
0: Men Espen, hva gjør du nå? Hva gjør jeg nå? Ingenting.
1: <laughs> Nei, nå gjør jeg litt av hvert. Jeg driver, jeg driver jo på med mine, mine stiklingsprosjekter og frøprosjekter og sånne ting. Men nå så har endelig blodbegeret mitt begynt å spire. Så nå er det begynt å bli sånne fine småplanter som jeg nå straks skal prikle om. Så jeg driver og potter og planter og prikler og, og, og leker med lys. For at det er, altså, dette med plantelys er jo veldig gøy å se hvordan, altså, hva er det som skjer med plantelyset og hvordan da planten utvikler sig med lite litt grann tilleggslys. Så nå er det prikling og potting og, og mer frø som skal i jorda. Så det, det er liksom full dyrking mm. nede i laboratoriet mitt. Du
0: er i gang, eller godt i gang. Jeg er
1: i gang. Ja. <laughs> Men du da, Marianne?
0: Jo, altså jeg, jeg, det her må jeg bare snakke om. Eh, mine kjempebena har begynt å spire. Det er helt fantastisk. Ja. Og jeg føler meg på en måte litt snytt for en stratifisering, for jeg trodde jeg skulle ha det med kjøleskapet. Eh, mm. Så jeg hadde liksom tenkt at dette kom til å ta mye lengre tid, så nå ble jeg litt sånn stresset av hva, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal <laughs>
1: Det så bra. Men det er jo kjempebra, for at dag da, da har du jo hatt gode forhold for det, og betingelsene ligger til rett for å spiring, og det, ingenting er bedre enn det. Neida. Så,
0: Men hva skal gjøre? du
1: gjøre? Ja, hva gjør man? Det som er lurt med kjempeværbena på like linje med blodbeger, er å la de få stå til de har utviklet seg litt lenger, ja. og så prikler de om. Mhm. Mm fordi de er så små og vanskelig å håndtere, at det er lurt å la de få lov å utvikle seg, se at de får, ja, si får et til to gode bladpar med ordentlige blader, og ikke frøblader som er de første, men at man da lar, lar de få lov å utvikle seg litt, og så vannet den veldig godt, og så prikler den om i hver sine små potter, uh, sånn at du får en plant i hver. Og da er det veldig viktig å ikke klemme på stilken på de stiklingene, men å ta heller i et av bladene. Mm. For hvis du ødelegger, det er veldig fort at vi ødelegger stilken, hvis du tar på stilken, ja. da stopper vi jo all nærings- og vanntilgang mm. til plantetoppen. Så hvis du tar et blad, så er ikke det så farlig, for at da kan det bladet visne, og så vil planta likevel klare seg greit. Så det, og så setter de under lys, eller gir det så mye lys som mulig, og så litt kjøligere. Gjerne på sånn 15-16 grader, for da trenger man litt mindre lys for at de skal utvikle seg godt.
0: Ok. Men enn så lenge så skal jeg la dem stå der de står, i vindueskarmen, under plast, og så er det i den litt kjølige TV-stua, men det er en radiator under der, så da bare la jeg den stå der for et stykke. Det
1: hvis det går fint nå så vær litt tålmodig med på følge med på veksten. Hvis du ser at de strekker seg litt langt så ta de bort fra der hvor varmovnen er, ja. så at ikke du så ikke de får for mye varme. Mm -hmm. Og så kan du begynne å ta av plasten litt og litt så sånn at du venner de til den der vanlige inneluften. Ja, for at hvis det er plast på for lenge etter at de har begynt å spire så kan det hende at de oppstår råte. Mm. Hvis plasten kommer bort i bladene eller sån ting at det da blir for fuktig for dem.
0: Ja. En ord jeg går og sjekke det.
1: Men då Men då du bare passe på att du vanner lite oftare för att du vet vatten det vill ju där fördamper lite fortare så sånn att du då passar på det. Mm. Supert. Så gøy, det glæder meg at du fortsetter
0: så. så stolt och lite chock.
1: Ja, det skönner jag gott. Jättegøy.
0: Ja, spenn. Vad ska vi snacka om nästa gång? Ja?
1: Ja, neste gang så skal vi ha jord og vann inne. Mm. Da er det søling og grising. Og... Nei, ja, nei, det skal vi ikke. Vi skal snakke litt om jord og åndpotting av inneplantene våre, mm. og så ska vi snakke om litt om vanning. Ja. Eh, vanning inne og jord og åndpotting inne.
0: Praktiske episoder.
1: Ja, det er veldig praktisk, så det blir, det blir ikke så mye historikk der, det, det gjør de ikke, men det blir mer sånne praktiske tips på hvordan vi gjør når vi skal potte om, og, og ja, hvordan vanner vi, hva, hva bør vi tenke på med vanning av plantene. Mm, veldig, så, veldig bra. Det tror jeg kan bli, tror jeg kan bli litt tårlig, for at nå er det jo straks tid for ompotting og sånne ting, for å stelle pent med det inne i plantene
0: ja, jag känner att det här har jag mycket frågor på lur och jag tror också vi har ju fått uh, lite frågor om det allredede så jag tror här tror vi kan få få till en en matnyttig episode.
1: Mm. Jag tror också det så jag gläder mig väldigt allredede.
0: Mm, det är bra. Ska vi si tack för oss då.
1: Ja, men det ska vi göra. Tusen tack för dag, och tack för att ni hörte på mm. och gläder oss till att och hörs igen om en vecka. Ja.
0: Följ oss i sociala medier och så hörs vi här om en vecka.
1: Det gjør vi. Ha bra. Ha det.
0: Du har hört en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på.